0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст о настольных играх и снова в виртуальной студии. Мы вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Сегодня вот уже новогоднее должно создаваться у всех настроение, но новогодний выпуск мы оставим чуть-чуть на попозже. И вот поговорим о каких-то свежих новостях и свежих впечатлениях от тех игр, в которые мы успели недавно поиграть. Ну и вот, Миш, давай сразу первая такая прям масштабная новость. Вот к Новому году Хобби World ожидает появления уже на полках магазинах. Успевают они выпустить, развести и предложить уже в продажу Немезиду. Мощную такую полу игру. Не знаю даже, как сказать, что это приключенческая или настольный боевик, да, с, с явными отсылками к чужим. Вот к этим вот хищным зергообразным тварям, которые бегают там по космическим станциям, по шахтам космических кораблей, на всех нападают, у них есть матки, но это вот все как бы игра против тебя играет. А люди там представлены какими-то вот морпехами, я не знаю, медиками, инженерами, которые бегают по отсекам, пытаются там забаррикадироваться, убежать, спастись, в общем, не умереть. Вот что ты
1: знаешь об этой новинке, ждешь ты ее, не ждешь? Я тебе так скажу, в сентябре месяце у нас по Самаре ездил из, как бы, ну так, из рук в руки да и по, по хардкорным настольщикам один экземпляр кикстартерной вот этой Немезиды, которая как раз, видимо, доехала до Самары там, в августе, и вот в сентябре у меня был два или три раза шанс в нее поиграть. У меня прям было четко назначено место, время, куда нужно было приехать и в нее, значит, попробовать. Я что-то так ни разу и не успел. Ну, не поиграл, не могу сказать, что я как-то сильно расстроился. Я, я, видимо, знал, что она на русском языке выйдет и не придется английский текст читать. Ну, как бы не то, чтобы я испытываю с этим проблему, но как-то я уже разбаловался, я уже хочу все, чтобы на русском было. Я вот вот что знаю про эту игру. 9000 на предзаказе. 2019 год ну, мне лично показал, что настольщики невероятно богатые люди, судя по всему два года назад или сколько там три года наверное, назад да, вот Серп, когда выходил за 5000 рублей на предзаказе, но он там что-то стоил 4500, там что-то 4600, это было сумасшествие просто, когда люди думают, вы что с ума сошли, настольная игра за 4600 потом Через пару лет она обросла допами, Я, ну, нашему с тобой приятелю, я говорил, я говорю, ты в эту игру вложил уже 10 тысяч, ты мог 5 игр нормальных купить, что ты собираешь этот серп, никто не хочет в него с тобой играть, сейчас будет в конце 2019 года, да, прошутить по 10 тысяч, базовая игра, да, а а к ней так-то вообще-то есть дополнение, на кикстартере к ней были еще дополнения, на предзаказе стоит 9 косарей, и, ну, видимо, она... Ну, видимо, она продаст, раз «Мир Хобби», как бы, ну, то есть, в нее вложился. На полка стоит «Глум Хейвен, по 10 косарей. И вполне расходятся, третий тираж продают. Что там еще выходило у нас из такого, из баснословных каких-то проектов? Еще что-то же выходило? Но «Сумерки
0: Империи» тоже дорого
1: стоят, в районе десятки, по-моему. Да, «Сумерки Империи», но они, по- по-моему, все-таки чуть поменьше. Ну, и, и знаешь... Я бы сделал сумерком империи определенную скидку. Это своего рода легендарная игра, которая, ну, может быть, типа своим, так сказать, ну, героическим прошлым, заслужила стоить э, так много денег. Тут в том-то и дело, выходит игра: не пойми от кого, не пойми про что. Ладно, и, вам.
0: И, воп- и вопрос еще, что это кикстартер, да, подозрение, что опять миниатюр насыпали, правил не доложили. Да, я вот
1: хотел сказать, что типа, ладно, Gloomhaven, да, это типа, ну, это там сейчас типа, лучшая игра, типа, там, в мире, да, или там, или там типа, одна из двух лучших игр в мире, там, да, по-моему, пандемия, по-моему, все, все еще лучше. Э, или что? А, нет, да, Gloomhaven самая лучшая сейчас на борт GameGeek. Ну, типа, ладно, ну, ты, типа, хочешь приобщиться к легенде. Но тут реально выходит игра, просто не пойми от кого, не пойми про что. Десять тысяч, будьте любезны, вот нам... А если, ну, а если в рознице брать, она наверняка будет стоить, ну, там, типа 11. Вот.
0: И... Ну, у тебя есть отличный шанс взять ее за 10. Вот ты один раз поиграл, например, не понравилось.
1: Продать за 11. Ты... Продал за 11, да. Ну, ладно, за 10 также. Нет, слушай, джентльмен так не поступает. Но ведь речь же не только... Ладно, хорошо, вот этот немезис, это хотя бы игра... С большим количеством каких-то там очень классных миниатюр, которые вот... ну там В них можно играть в худшем случае, да? да да да. их можно ребенку подарить, там, да, покрасить А, Lord of Gellas выходил, вот же что еще выходило в этом году. Тоже там полный набор, по-моему, что-то там, что-то тысяч восемь, по-моему, стоил, если все дополнения считать. Ну так вот, выходит, вот мы сейчас, ну, с тобой только что до подкаста обсуждали, выходит какая-то игра, какие-то там эти про Робина Гуда. Что это? Как бы это просто 5000 рублей на предзаказе. Что это за игра? Объясните. Ну... ну, потомки Робина Гуда, наверное, ее и покупают. Чем эта игра заслужила такую высокую стоимость? Откуда у людей так много денег? Я вот недавно подумал вот о чем. Я как-то привык настольные игры покупать. Я вот не люблю там типа print and play. Ну там в крайнем случае вот я, наверное, готов взять ее в прокат. У нас теперь в Самаре появилась услуга. Я еще ни разу ей не воспользовался. Но вот я, наверное, морально вот я готов взять игру в прокат. Я хочу все-таки игру купить, э, чтобы она у меня была. У меня нет каких там скидочных там карт. Я э, ну, почти все игры покупаю за full прайс Но в редких случаях я вкладываюсь в предзаказ, если я точно знаю, что мне эта игра нужна. В основном я даже в предзаказ не люблю вкладываться Хочу сначала посмотреть о чем идет речь. И вот ну, вот такая же ситуация у меня с играми компьютерными. И вот цены на современные компьютерные игры и на современные приставки, они давным-давно для меня поставили крест на современном гейминге. Я играю в общем, ну, общем достаточно старые игры, которые ну, запускаются на моем компе, и покупаю их на go.com за 300 рублей. Мне как-то вот в этом так сказать, ну, ценовом диапазоне более-менее комфортно, а вот выложить там 30 тысяч за приставку и потом за каждую игру еще по 4 косаря платить, я вот что-то пока не очень готов, наверное, может быть, я потом дорасту до этого. Что-то мне кажется, что вот эта вот тенденция, что вот, ну, типа, игра стоит 2, ну, там, типа, 3-4 тысячи рублей, она постепенно как-то, ну, вот, не дай бог, конечно, может, это просто год такой вот был урожайный, да, но вот не дай бог эта тенденция, она, ну, что, ну, приживется в настольных играх. Это же еще считается, что в России настолки вообще-то стоят дешево. Ну, ну, то есть, типа, дешевле там, да, чем в Европе. Я недавно подумал, какие игры дешевле там 2-3 тысяч, мне, в принципе, вообще интересны на рынке. Я понял, что их, ну, их нет практически. И вообще в сегменте до двух тысяч рублей все игры представляют из себя, типа, там колоду карт, в лучшем случае, там, стопку жетонов, и может быть там, типа, три миниатюрки там. Или я не знаю, или... Ну, Выпиленные из дерева, да вот, это самое, что Вот на игроконе звезда представляла «Сумерки Венеции», игра от, от Райнера к про цветные циферки. Там колода карт, что-то типа там 60 листов, маленькое поле и 5, по-моему, или 6 вот этих деревянных фишечек, рубль 20.
0: То ли дело, одержимость, вот какое богатое я наполнение ж... и Я о чем и мы говорю,
1: да, что это цена, это вообще это какая-то промо-акция какая-то просто, ну, для российского покупателя. Она может быть за свою цену-то, она вот, ну, ну, оно может и понятно. Все. Но смотри, я тебе что хочу ответить. Вот. Да, я мысль закончу. А, все-таки вот смотри, если игры реально вот начнут стоить, что если вот ты хоть какую-нибудь более-менее хочешь игру интересную, то будьте любезны 3000 положить, как бы мне с этим хобби связать не пришлось. Ну, то есть, а я раньше косо смотрел э, на фанатов Вархаммера, которые покупают там одну коробочку там за 5000 тысяч, в которой 5 солдатиков. Я теперь, я, я теперь в принципе понимаю их в, в, в каком-то смысле. Ты теперь тоже покупаешь игру там за 2000 в ней там типа 100 карт, поле и там типа там горстка кубиков. Вот это сейчас стоит 2000 тысячи рублей. Ну, может, я утрирую, конечно, там, там все-таки не так, наверное, все плохо. Но что-то как-то дорого становится играть в настолки. Я... Ну, давай, вот смотри, если ты помнишь, все, кто
0: побывал на они в этом году, отмечали, что тенденция этого года, это вот... Игры оверпродюсты, что называется, когда в коробке кладут компоненты, неоправданно большие, неоправданно раздутые, неоправданно дорогие. Это могут быть там, как вот, извините, миниатюрки вместо каких-то. Вот то, что можно было просто картонными жетончиками заменить, это могут быть какие-то двухслойные планшеты, это могут быть, я не знаю, какие-то там суперполя, может быть, там, где они не так необходимы. Поэтому это, наверное, общая тенденция, и вряд ли она прекратится. И объяснимо это тем, что игр становится ну вот не просто уже много, а очень много. И каждый разработчик теперь ставит себе задачу не просто сделать хорошую игру, а сделать игру такой, чтобы она вот мимо проходящего человека чем-то зацепила. А зацепила это, ну вот, извините, внешним видом. Встречают по одежке и пытаются туда что-нибудь понапихать. Поэтому очень сомнительно, что ну, вот, как-то пойдет на спад и наверняка вот дороже, дороже и дороже. Ну а ответ на эту ситуацию ты знаешь,
1: что Пусть мы г... не играй, что? Пожара. что мы говорим в новой игре? Ну, да, да, да. Возьму на распродажу, возьму на барахолке.
0: Вот. Поэтому, ну, выйдет не Мезида. Я тоже не играл вот в Кикстартерную доступную версию,
1: честно Потому что мы, видимо, и не поиграем.
0: В честно мире. говоря, да, и сильно не горю желанием. Ну, вот хотя бы только из-за того, что ребята говорили, там часа три надо играть. Как бы это ни было там привлекательно, насыщенно интересными событиями и так далее. На игру в формате вот бегают чувачки по карте, друг друга стреляют, три там часа. друг от друга убегают. Да, три часа я не могу представить, чтобы я бы увлекательно провел время за этим. За 10 тысяч Поэтому, наверное, не для меня.
1: Формат игры 3 часа за 10 тысяч.
0: Так, и переходим мы к следующему новостному пункту. Вот появилась информация, что значит в следующем году будет на русском языке издан талисман, который четвертая редакция. Издан талисман". Да, опять издан, потому что раньше его издавали уже, причем раньше талисман выпускал. Мир хобби, он, по-моему, считался как это, от ФФГшной, да, потом, когда вот произошло, что вот там развод ФФГ с этим с Games Workshop, когда вот эти ярости Дракулы, они там делили, всякие спейсхалки, отваливались, вот Forbidden Stars из-за чего прекратились производиться, Талисман, видимо, отошел вот как раз это... В результате бракоразводного процесса ФФГ его лишилось, и, в общем, подобрали его в издательстве «Стиль жизни». Теперь будет этот талисман выходить от игроведа, и, по-моему, кстати, 4000 рублей, как раз вот к вопросу о ценных. Миш, он будет в розницу стоить. Что такое талисман, если кто-то не знает, это... Это, короче, монополия, только в монополии вы кидаете кубик, двигаете фишку и покупаете там какие-то недвижимости и в результате там разоряете с товарищей, а в талисмане вы э, кидаете кубик, двигаете фишку и сражаетесь с монстрами или попадаете в какие-то фантазийные приключения, и в отличие от монополии в талисмане есть вот уникальное стратегическое решение, в начале каждого хода вы можете выбрать, в какую сторону идти. Правда, к сожалению, это происходит до броска кубика, поэтому ваше решение, но ну, оно, так сказать, как бы не сильно-то и влияет, может быть, на исходный результат. Но, вот, э, что хочу сказать про талисман: В свое время, еще вот на заре на заре столочками, когда игр-то особо и не было, и выходила она только одна в год, Вот нашел я где-то в интернетах про этот талисман. Тогда еще была, по-моему, только вторая редакция, а сейчас на минуточку уже четвертая. И вот где-то я нашел полный ПНП-комплект, я его переводил на русский язык, а там очень много этих карточек, там вот эти колоды типа событий, как монополии, там «Шанс» там и что-то еще, там куча карточек монстров, и, ну... Сотни-две, наверное, не меньше этих карт. Вот я их все переводил, верстал там, потом напечатал. Поле тоже где-то там по обрывкам фотографий сам отрисовывал с нуля. Короче, времени убил очень много, И самое обидное, я потом напечатал и так ни разу и не сыграл. Вот на себе я так и не почувствовал, что такое талисман есть. А сейчас уже, честно говоря, я не знаю, где этот самодельный PNP-шный экземпляр. Да и и файлы там с переезда на компьютер, там новые компьютеры неоднократно уже, наверное, где-то там в архивах погребены, если не погибли. Поэтому, в общем, толком с этой игрой я так, к сожалению, не познакомился, но... Так же, как и в случае с Немезидой, честно говоря, вот никаких позывов к тому, чтобы попробовать все-таки покидать кубик, походить по этой фантазийной карте, не испытываю. Вот, опять же, в свое время лет 10 назад была игра Профессии. это тоже фантазийная такая приключенческая бродилка, которую все позиционировали как раз как доделанный, допиленный более интересный талисман, и то, играя в нее могу сказать, что было достаточно скучновато, потому что чувствовался все равно вот этот вот элемент случайности, в профисе не рандомизировано движение, то есть ты там сам ходишь куда хочешь, причем там есть разные варианты, ты можешь там просто ходить на одну клеточку, можешь там за денежку скакать на лошади, можешь там за какую-то другую денежку плыть на корабле, то есть ты как бы сам определяешь, куда ты приходишь. Но сражение там вот абсолютно полностью на d 6 было положено, и это было не очень интересно. И только там в какую-то допиленную версию правил, превращающую вот это профессию в полностью кооперативный вариант, когда все игроки играют против одного большого и мощного босса, вот только так было более-менее играть. И то как бы это вот 10 лет назад было не особо интересно, а сейчас такие игры вообще... Ну, меня, по крайней мере, не привлекают. Поэтому вот все, что хотел сказать про талисман, рассказал,
1: Миш. Вот, а у тебя от этой игры есть какие-то? Поджимки не трясутся, нет. Я рад, что она выйдет, потому что талисман, опять же, это мировая классика настольных игр. С этим, ну, с этим как бы мы ничего не можем поделать. Это как монополия. Он себя вписал в историю он есть во всем, как бы, ну, во всем мире, и в России он тоже должен быть. Это простая приключенческая игра в в таком сказочном антураже, а ведь приключенческих игр в сказочном антураже их, в общем, нет. Они все такое, ну, более серьезное все-таки фэнтези, а тут можно в лягушку превратиться, там, я не знаю, Барт у тебя принцессу отнимет, ну, там всякая вот такая сказочная чепуха происходит, и очень простые правила их, и их даже не нужно объяснять, все и так их знают, ты, типа, бросил кубики и вот, да, сходил и сделал, что написано на клетке. Ну, максимум карточку достал, там, не знаю, с мозгом сразиться. Я играл в «Талисман» и в настольный как раз когда вот его «Мир Хобби» выпускал, я играл в него две партии. И я играл в, в, эту, в реализацию для «IOS» как она называется, талисман Legends, что ли, как-то так, она у меня, по-моему, до сих пор... Так, не и понравилась тебе? Да нет, конечно, ни та, ни другая не понравилась, мне просто было интересно, я думал, что если, вот, например, я запущу ее на цифровом устройстве, а там еще, по-моему, демо-версия была, типа, совсем бесплатная, можно было докупить какой-то полный контент, там, за какие-то деньги, а, ну, так сказать, попробовать в урезанном варианте, по-моему, вообще за так можно было, а может и сейчас можно. Я я думал, что если вот, ну, совсем, типа, исключить весь фидлинг из игры, там, типа, кубики не надо, он там все делается само, думаю, вообще же классно, ты просто как, ну, как интерактивную историю читаешь, А тебе же ничего в игре не зависит, ты там, типа, кубик бросил, карточку достал, ну, максимум иногда ты можешь, там, вот есть такие жетончики судьбы, которые можно потратить, если тебе, там, или кубик плохо выпал, ты можешь его потратить, перебросить кубик, ну, вот, вот, как бы так, как сейф-геймы такие, да, типа, раз, можно загрузиться, Думал будет такая, ну, такая дурацкая интерактивная сказка. Вот я буду просто таким зрителем пассивным. Ну, нет, меня это как бы совершенно не увлекает. Я рад, что она выйдет. И она, по-моему, выйдет с дополнениями. Там что-то они уже говорили не то первых два, не то первых три. Они вроде как в планах уже имеют. Это как бы тоже хорошо. Люди все говорят, что с дополнениями она гораздо краше, чем там, просто база. Я не верю в это ни на секундочку. Но я, увер... понимаешь, вот вот этот вот вопрос, который ну, вот я в прошлой, так сказать, новости да, поднимал про игры за 10 тысяч. Вот, э, как бы вот что с моей точки зрения как-то в какой-то момент начало из игр скользать. Вот у игры пропало какое-то, знаешь, ну, вот какое-то право находиться на полке дольше, чем 5 партий. Вот так скажем. Сейчас, в принципе, очень тяжело в одну и ту же игру сыграть больше, там, типа, 5 партий. 5 партий — это неплохо уже. Даже я считаю, что если я в одной и ту же игру сыграл 5 партий, то в принципе это уже неплохо. Но вот из игры как-то вот эта вот ценность, э, ну вот ценность того, что ты купил одну игру, и она у тебя просто есть. Вот, как, ну, у тебя в доме есть много чего, есть одна настольная игра, да, в которую ты можешь периодически играть. Вот этого качества у игр практически не осталось. Вот, ну, вот все игры, которые можно припомнить,
0: они... То ли дело вот колонизаторы были?
1: Ну, почему были? И до сих пор неплохая игра. Не знаю, Seven Wonders ну, да, ну конечно, ку- тоже не новая. Ку- Купила игра. скажем. Да, то есть ты, ты ее купил, она у тебя просто есть, ты можешь иногда в нее играть. Не знаю, там, вот как бы не была плоха, но эволюция. Но тем не менее, эта игра, которую ты купил, ты можешь очень много в нее играть. Как бы у нее есть вот, вот, вот необходимая глубина. Ты можешь там как- как-то пробовать она, она, она
0: генерирует бесконечные игровые ситуации. Ну, да, а да. вот про эти игры ты, видимо, хочешь сказать, что они вот генерируют какие-то ситуации, но в них вот заложен какой-то до- достаточно ограниченное количество. И когда ты вот прошел, условно по всем уровням, и все их посмотрел, да. то второй раз уже идти не очень да. интересно. Есть... А в некоторых играх даже и до конца досматривать все не хочется.
1: Угу, угу. То есть вот как бы я не любил Fallout настольный, мне он очень понравился, и я жду выхода дополнения, я, как бы, ну, я адекватно отдаю себе отчет в том, что есть люди, для которых этой игры будет просто мало. Вот для меня Fallout ну, достаточно много как бы, там, там этой игры, но я... Очень маловероятно, что я буду переигрывать там, типа, там все сценарии по 10 раз, выбирать там нормальную команду. Мне нет, это не хочется все делать. Для меня она, в общем-то, ну, более менее Ну, один-два раза в каждый сценарий там я сыграю, это получится там. Может быть, 10-12 раз я сыграю в коробку. Для меня это более чем достаточно. Ну, это вместе с допом. Как бы, это я считаю. Ну и все, как бы я от нее избавлюсь. А вот. Ну, тот же самый талисман, как бы он тоже ни был там, каким бы он ни был старым, там, да, примитивным по механикам, он заслужил право быть, ну, грубо говоря, единственной игрой в доме. Потому что ну, как бы, ну, в нем есть вот эта вот, ну, вот эта глубина, что ли, назовем его. Знаешь, это как конструктор Лего. Вот есть конструкторы Лего для разных возрастных групп. Есть вот дупло, там, есть там типа Лего-Систем, есть Лего-техника, что там сейчас еще есть. Вот, Ну, талисман это Лего-дупло. Это очень простая по механике игра, но ты можешь из нее все равно собирать разные вот как бы конструкторы. А много современных игр очень крутые, но вот ты из них собрал одну, как бы, вот эту фигурку, и все, ничего другое из нее уже не собирается. Да, фигурка крутая, но одна. Я как-то больше привык к тому, что ты можешь вот сам из этого лего собирать, что тебе нравится. И с настолками также можешь как-то попадать в разные ситуации.
0: Именно поэтому вот, мы много выпусков не, не возвращались, но сейчас будет обязательная вставка про генералов. Вот в том числе они так и нравятся, потому что при одних и тех же стартовых условиях вот, за 250 мы практически партии уже перешагнули, и все равно вот, нет-нет, да и встречаются ситуации, которых раньше еще никогда
1: не было. Ну Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что вот как бы вам, да, вам эта игра зашла, но ну, просто по мне она, ну, неинтересная сама по себе. Мне там в нее просто как бы играть неинтересно. Там совершенно не важно, сколько в, ней, сколько в ней, разных ситуаций складываются, они все неинтересные, поэтому, значит, на, как бы, на уровне концепции. Но это, это дело вкуса, это дело вкуса. Но как, ну, талисман выйдет, да, хорошо, хорошо". Сейчас, ну, да, хорошо.
0: Так, ну по «Талисману» мы прошлись, и давай вот не так давно появились новости выпускается на русском языке Хадара, это я, насколько понимаю, вот что-то типа вот игра развития цивилизации, но она максимально, наверное, удалена от э, концепции, что вот поле там Средиземноморье с выставлением на него каких-то фишечек, там захватов городов и развитием территорий, вот
1: расскажи, пожалуйста, что ты о ней знаешь и вот ждешь, не ждешь? Она, во-первых, уже вышла, она есть в рознице, у нас даже она продается в самарских магазинах, вот, вот как бы стоит на полке. И это вот как раз тот случай, когда, как мне кажется, вышла очень удачная игра, которую я очень хочу попробовать. Я себе ее еще не купил, не знаю. Сколько стоит? Она стоит 200 поддерживает от двух до пяти игроков. И действительно, она посвящена тему развития цивилизации, Хадара на каком-то... На, кажется на арабском языке это типа цивилизация или культура, что-то вот как-то так это слово переводится с арабского языка. Эту игру все сравнивают с Seven Wonders, которая ну как бы уже ну, давно существует, представлена и в России. Но, но должен же был кто-нибудь сделать игру ну вот типа наподобие, чтобы она была тоже хорошей. Вот Хадар, в общем, претендует на это место. И я на нее обратил внимание... Я, честно говоря, в ее сторону вообще не смотрел до тех пор, пока вот недавно не вышел на Dice Tower. Они сейчас подводят итоги года, и вот там, ну... Они разбили игры по категориям. Я уж не помню, какая категория... В какую категорию попала Хадара, но Zee Garcia назвал ее одной из десяти лучших игр 2019 года. И я такой, да ладно, серьезно? Вот эта вот карточная игра, там, про пять цветов карт. И, типа, мысль такая хорошая. И, ну, и ну, стал смотреть обзоры, читать. И ты знаешь, мне показалось, что действительно эта игра может оказаться прям очень хорошей игрой. И я, ну, как бы думаю до нее добраться. В этом году, наверное, уже не успею. У меня игры на настолке... То есть есть деньги на настолке уже расписаны. И в нее Хадара не попало. Видимо, только в следующем году я до нее доберусь. Суть в чем? В Seven Wonders есть такой момент, что, ну, вот тебе может... Ну, как бы, ну, что называется, не затащить. То есть, ну, например, там к тебе за всю игру, скажем, не пришла ни одна наука. Ну, ну, вот как бы вот так вот выпало, что и все задергали до тебя. И ты вот сидишь, короче, вот, весь такой без науки. А ты, например, ну, взял себе планшет, да, который там как-нибудь на науку э, рассчитан и прочее. Вот в Хадар этого момента нет. В Хадар каждый игрок, там все очень похоже, есть 5 мастей карт, там типа красные военные, синие культурные, желтые торговые, и э, фиолетовые всякие, вот такие, такие типа специальные, но единственное отличие, зеленые карты это еда, вот там как в Агриколе нужно кормить свои карты собственные. Так вот
0: и там, извиняюсь, что перебиваю, по-моему, этот графт открытый, да, там как-то карты на столе или. Не совсем и...
1: открытый, там это происходит так. Вот карты сразу делятся на пять стопок. Красная, желтая, синяя, зелено-фиолетовая. И каждый игрок вытянет по две карты из каждой стопки и выберет из них себе одну. То есть ты... То есть ты гарантированно получишь на выбор красную карту, синюю, желтую, зеленую, фиолетовую.
0: Это Позволяет, типа,
1: если я вот войну хочу качать, что-нибудь мной придет мне, да? Или на... Это первое. Все не купленные игроками карты, они отправляются в открытый сброс. И во второй половине каждой эпохи ты как раз начинаешь растаскивать эти сбросы. То есть даже сбрасывая карту, ты все еще оставляешь себе. И другим игрокам возможность ее потом впоследствии приобрести и это выглядит достаточно прикольно игра гораздо более механистичная как мне показалось чем Seven Wonders потому что там как там вот ты типа взял карту Seven Wonders ну просто выложил ее на стол и ну, в принципе все ну, редко когда то что-то еще происходит здесь у тебя есть треки которые нужно там типа двигать есть разные там вот ну, там жетончики которыми нужно оперировать их там класть туда сюда иногда подсчитывать очки, там, деньги тоже там платить, то есть как бы, ну, вот этого такого именно компонентов в игре вроде как побольше, но по механикам мне она показалась очень интересной. Там есть, там есть прикольная механика э, в так называемых медалей, то есть ты можешь купить медаль для тех, кто собирает вот всех карт по чуть-чуть, или можешь купить медаль для, ну, как бы, ну, для тех, кто собирает много карт одного цвета, и ты как бы, ну, ну тоже сам решаешь, покупать, не покупать все как-то вот там как-то все как-то к месту нет ничего лишнего нет никакого оверпродьюса наконец-то вот ну и то там есть фишечки ну вот те которые на треках отмечают твой текущий показатель например денег или войны вот они могли быть просто еврокубиками а там это фигурные фишечки но это ладно это как бы и нормальная цена и кажется, в этой игре есть, ну вот эта самая необходимая глубина, да, вот этот генератор этих ситуаций. Мне прям очень хочется ее попробовать. Я думаю, что это будет очень хорошая игра. И если кто-то в нее уже поиграл, обязательно напишите, как вам она, потому что про нее пока очень мало отзывов, даже на Board Game Geek там только три текстовых обзора, там типа всего пару видео. И все они в общем хвалебные и у нее нормальная оценка. И ну вот что мне еще как ну, так сказать, дополнительный источник доверия к этой игре, ее на Западе издает Хансем Глюк. А Глюк издает игры, которые мне преимущественно нравятся. Они, у них вот есть вкусно такие хорошие семейные игры. Просто, ну, для меня Хадара еще это ну, тот вариант, как мне кажется, в нее проще научить играть, чем в Seven Wonders, потому что нет, нет науки, там все очень прямолинейно считается. И ну, сам процесс более... Ну, как бы сказать? Ну, что ли, более типовой. То есть, если в Seven Wonders ты получаешь там 30 разных значков на карточках, вот там какой-то достается, он что-то значит, то здесь это просто циферки разных цветов. Ну, то есть, ну, типа, там, типа Красная четверка обозначает, что ты там типа заработал 4 очка на красном треке, а желтая четверка просто обозначает то, что ты там те же 4 очка заработал на желтом треке. То есть они, они как бы все работают одинаково. Мне кажется, учить такой игре гораздо проще, чем, например, там Поэтому я до нее обязательно доберусь и поговорим, когда поиграю. Слушай,
0: ну звучит интересно. Мне вот Seven Вандерс на самом деле-то до сих пор нравится. И вот с удовольствием бы поиграл, пока еще не довелось в эту в армаду вот последнее дополнение где там какие-то островки эти появляются и дополнительные там прокачка по трекам и попробовал бы Хадару я читал по-моему правила ее, я помню действительно там вот эти вот механики с выбором цветок, и там карты сбрасыванием второго этапа И, ну, просто вот общая идея, мне Seven Wonder нравится, поэтому я бы попробовал игру вот, которая, ну, такая же, только чуть-чуть другая. Ну и что, вот с новостями, так сказать, которых не очень, на самом деле, у нас пока много, мы закончили. И вот, Миш, удалось тебе недавно поиграть в бестиарии Сигилума. Не самая новая уже игра, к ней уже и дополнения выходили, и как бы переиздание выходило, да... Годика она уже, сколько, наверное, 4-5 ей, наверное, есть. Наверное, вот.
1: Наверное, точно.
0: И расскажи, получилось все-таки распробовать, наконец-то, ш- что тебя в ней вот, привлекло, что у тебя родилась мысль поиграть и какие впечатления остались
1: после партии? Действительно, спустя, по-моему, два года, с момента, как я обрел эту игру со всеми дополнениями, я впервые достал ее, по-моему, с полки, и наконец-то мы в нее сыграли прям аж целых две полноценных партии. Чем игра привлекает, я думаю, понятно. Ну, то есть у нее такой очень необычный арт, который сразу на себя внимание обращает. Она, ну, еще если, вот вы помните, старые коробки, она сделана так это не сказать на коленке, но сказать необычным способом. Там такой пенокартон, на который наклеены просто эти фишечки. Они, ну, ну то есть, как бы, Ну, не из нормальных компонентов она Представьте, что, что в игре
0: как будто фишки из пенопласта. Они вроде такие трехмерные, но дуниш улетают.
1: Да, это все потому, что э, эту игру делает, в общем, можно сказать, что один человек. Если не ошибаюсь, его зовут Петр Виби. Да, так и есть. Ну, и, по-моему, он из Новосибирска. У, у-, у него есть издательство Интеглиф, э- в-, ну, в рамках которого выходят игры вот в этой вселенной. Игр уже вышло, кстати, довольно много. Вот мы не, ну, по-, по осени рассказывали про карточную игру, которая, вот, видимо, скоро будет напечатана разослана Бекером на этой площадке, где он там собирал. А я вот совершенно неожиданно впал в это в прошлое и вернулся в его первую игру, которую он выпустил. Это, вот, собственно, Бестиарий Сигилума. Значит, ну, сразу скажу, что у меня вторая редакция, но то есть, как бы, у меня уже вторая редакция, но еще не коллекционное издание. Вот именно то, что выходило в отдельных коробках, у меня вот все три коробки есть. Но мы решили в качестве обучающей играть просто в базовую, пока до дополнений мы не дошли. Если вы сейчас, так сказать, ну, в 2019 году или позже, вот вы слушаете этот подкаст, и вас эта игра заинтересует, что вам нужно сделать? вам нужно пойти на сайт какой-нибудь, ну там типа Тесеры или Мтаглиф, и скачать обязательно правила вот этого, э, как это называется у них, коллекционное издание, по-моему. Короче,
0: свежие правила надо скачивать, не 2014-2015 года, когда игра выходила, а
1: вот после второго дополнения. Правила 2018 года, да, и обязательно их изучить. Почему это важно? Потому что... Правила, которые содержатся в базовой коробке «Бестиария Сигилума» второй редакции, та, вот что, такое, ну, как бы та что стоит там меньше тысячи рублей и отдельно продается, они ужасные. Не надо по ним играть. Да, я понимаю задумку автора, что он хотел, ну, то есть, как бы, чтобы эти правила работали именно так, но эти правила работают примерно так. то есть И так и было задумано, в смысле. Мы, мы играли партию что где-то полтора часа, и не разрушили как, ну, замки друг друга даже на треть. Потому что ты делаешь свой ход, добиваешься некого преимущества, противник почти всегда может в свой ход его отыграть, и никакого результата не наступает. Поэтому это очень плохие правила, я не знаю, зачем они нужны. Никто не будет в эту игру играть вместо шахмат. Ну, она, в принципе, обладает таким потенциалом, там все просчитывается. Но это никто этого делать не будет, никому она не нужна, она не только хороша. Просто неплохая игра. А в быстром варианте правил... А, 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 ну, все ваши действия приносят а, мгновенный и ощутимый результат. И вот в этом варианте правил игра прям очень хороша. Меня очень порадовало, что Петр а, Виби, он сам понял, что вот этот вот его изначальный вариант, он никому не нужен. И ну, в более поздних правилах вот этот вариант быстрой игры, он считается дефолтным. И, и есть оговорка, что а, а вот если вы хотите позиционную игру, вот тогда возьмите типа старый вариант, играйте по нему. Нет, нет, не играйте, это просто долго, это ничем не лучше, это просто долго. По поводу компонентов, ну они странные, но они по-своему прикольные. Там, слава богу, во второй редакции практически избавились от, 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 от этого уродского шрифта, который там, ну, вот точек линии состоит, его там очень мало. Как в дьявола.
0: Ну, в самом
1: первом. Ну, типа, ну, слушай, ну, в дьябле он был читаемый. Здесь вот, я помню, первая редакция правил была вся целиком написана этим шрифтом, и это было похоже, как будто этот... Ну, типа, эти шрифты слетели, и этой кракозябрами вот, короче, написана целая книжка. Сейчас, слава богу, там нормальный шрифт, все там более-менее удобно читается. Мне прям... Очень понравилась игра, но вот именно по быстрому варианту правил. Это действительно такая просчитываемая, шахматно-подобная такая типа игра, у которой есть какой-то лор, который, короче, идет. Как бы самое главное, что в ней есть, у меня есть богатство выбора возможностей, в ней есть возможность посчитать своего оппонента, и она превращается... То есть ты, если проиграл, ты понимаешь, что типа, да, я хуже сыграл, а если выиграл, да, я сыграл лучше. Есть, пожалуй, единственный момент, который ну, я бы мог отнести не то что к минусам, а скорее к неоднозначным моментам. Вот, э, каждая партия начинается с драфта персонажей. В зависимости от того, какая ну, у вас версия игры и сколько там у вас дополнений в коллекцию. у вас может быть до 32 персонажей, из которых вы, в общем, драфтите. Вот это коллекционное издание содержит в себе аж 32 персонажа. У меня их 27. По 9 из каждого из трех вот этих вот ну, маленьких коробочек. Мы играли только девятью базовыми, поэтому там все было проще. Но в принципе, да, потенциально у вас будет выбор из 32 персонажей. Каждый вот должен себе выбрать 3, ну или 4, если вы играете. По большому счету, вот когда вы подрафтили персонажей, вы наполовину уже сделали себе игру потому что выбор команды в этой игре действительно очень важно имеет значение если ты плохо выбрал ну вот на самом начале команду ты не выиграешь хорошо выбранную команду просто потому что как ну у твоих ребят не будет синергии они будут плохо там типа с друг другом работать и это сразу чувствуется Поэтому как бы сказать вот. Это бывает иногда у карточных игр, ну, то есть у ККИ, когда встречаются две
0: но ну, я тебе просто это хочу перебить и сказать, что вот, коль это так, в правилах игры должны содержаться рекомендуемые стартовые наборы, чтобы не получилось, что ты вот сел, что-то выбрал, противник твой что-то выбрал, случайно сложилось так, что ты играешь в формате ножницы против камня, вот тебя разделали в пух и прах, ты ничего не понял, как бы за что и как так получилось, а просто, ну, вот, ну, кто в доточку играл или там в продолжение всякие, в развитии, да, вот неверный выбор героев, он к этому и ведет, поэтому вот, как, ну, ты сам уже сказал, детские болезни у игры там были всякие, да, вот шрифты не те, вот там правила не, не столь динамичные, вот от них уже ушли,
1: вот, Должны быть и наборы героев. Нет, от этой болезни не ушли. Даже в коллекционном издании игра максимально недружелюбна к игрокам. Нет никаких рекомендаций по стартовым колодам. Самое лучшее, что вот есть по этой игре, вы можете пойти на сайт этого интоглифа и вот... На страничке какой-то из игр, я даже не помню точно какой, а должно быть на всех страничках, а не, там, а не какой-то одной игры, есть, э, типа, первых два хода. Ну, 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 то есть, типа, обучающая партия, да, в которой то ли два, то ли три первых хода рассмотрены, там, кто как выбрал команду, там, кто куда ходил. Вот это единственный, как бы, стартовый расклад, который у тебя есть. Ну, это, как бы... Во-первых, это максимально не очевидно, нигде об этом не упоминается. Я просто случайно нашел, потому что я думал, что, может быть, ну, там какие-то, ну, там, типа, за пять лет какие-нибудь фиксы вышли по свойствам персонажей, там, да, еще что-нибудь, может, правила там как-нибудь они тоже там еще раз, очередной раз переделали. Я совершенно случайно набрел на эту э, партию, а эта партия должна обязательно быть вот прям прям сразу Подожди, но
0: я хочу сказать я вот что-то смутно припоминаю когда я играл в свое время там есть какая-то такая общая
1: рекомендация типа вот берите по одному герою из каждого класса себе Это не рекомендация такое. это правило ты обязан взять о себе ну там условно файтера клирика и мага если ты не берешь ты получаешь штраф то есть как ты имеешь право не брать так но, но ты, ты получаешь штраф это то же самое как в Magic там ну, там типа Будь ты можешь боди, сочетать боди. да там типа два цвета, а если больше, то типа, там, у тебя там штраф какой-то накладывается. Также и здесь. Поэтому э, я очень рекомендую игру, я очень рекомендую играть в нее по быстрым правилам, а, по медленным правилам играть не рекомендуем. Э, в общем, если у вас есть выбор, что брать, то я, конечно, советую брать коллекционное издание по многим причинам. Во-первых, там нормальные материалы, из которых все сделано, а, ну, ну, в этих ну, в маленьких коробочках Опять же, я не могу сказать, что в маленьких коробочках плохие компоненты. Нет, они хорошие, но они реально кустарные. И так настольные игры не делают. То есть, настольные игры не должны быть из пенокартона, даже если это какая-то там индюшатина. Она должна быть вырублена из нормального картона, который там, не знаю, там, кошка чихнула рядом и там все там улетело со стола. Нет, это, это, это очень неудобно. А но в коллекционном издании как раз все вырублено из нормального картона и сделаны классные такие пластиковые подставочки, куда все это можно заховать. А, а, они, во-первых, показывают, кому принадлежит какая фишка на поле, тоже очень удобно, потому что поле-то маленькое, они там вот все как, ну, такие типа слипшиеся, и не всегда понятно, кто там, где чей персонаж. А, как бы, а с этим лучше все становится. И там более свежие правила, и там больше персонажей, и, в общем, там все как бы лучше. И даже выбросили дополнение «Кузница Хаоса», который добавляет этот странный рандом, который, видимо, никому не понравился. В общем, там проделана максимально большая работа над всеми ошибками. Плюс это одна коробка, то есть это удобнее хранить. А вот, ну, Содержимое, кстати, трех маленьких коробочек таково, что в одну коробку это, блин, не умещается. в лучшем случае две коробки придется хранить, а тут как бы у вас будет одна коробка. Поэтому, да, хороший, Вот прям... Я бы сказал, неожиданно для меня хорошая игра. Неожиданно, ну, вернее, как бы скажем так, ожидаемо плохая по базовым правилам, и прям вот неожиданно хорошая по новым правилам. Я очень рекомендую. Да, кстати, еще тоже чит-код для всех, кто сомневается, брать-не брать. В Steam есть компьютерная реализация, стоит 300 рублей. Купите там. Я, правда, в нее еще пока не играл, но я, честно говоря, прям даже захотел купить. Потому что там уже игра идет по переработанным правилам, по более динамичным. Я даже, честно говоря, подумываю, не купить ли мне ее в стиме, потому что на столе я ну, я вряд ли буду в нее часто играть, а вот в стиме очень дорого. Это очень интересная мысль, как бы
0: купить, э, взять настольную версию вот этой вот моба игры да, и, и играть в нее в цифровом варианте. Вот я не в доту буду играть, а как бы в цифровую версию настольной такой как бы приближенной
1: к доте. Ну вот смотри, вот, да, конечно, если сравн... Понимаешь, смотри, если есть цель сравнить эту игру с какой-нибудь компьютерной игрой, то это, конечно, будет сравнение с дотой. Но вообще это сравнение, ну, оно, знаешь, такое постольку-поскольку. Типа вот есть два игрока, у них есть существа, которые рушат замок другого игрока можно половину игр как бы да сравнить с Дотой она я не скажу что она очень ну, прямо вот, там как сильно похожа на Доту она похожа на Доту структурно потому что есть драфт персонажей да как в Доте здесь вот, вот это вот встречное движение войск как в Доте есть типа там сражение которое приносит так или иначе победу да но, но, но как игра настольная это все-таки скорее ну какие-то такие шахматы со спецспособностями а вовсе не Дота вот Дота это этот самый э, э, как он про откул минионод, cool про два пиратских корабля и там кучу миниатюрок, которые его вот там друг другу бегут, как он называется, Second Tide, еще он сейчас на русском языке. Мех который... Минионс, нет? Нет, нет. Ну бог. Ну, да.
0: про, би... про, про бестиарий вот пару слов скажу, играл тоже несколько лет назад уже в первую редакцию из Кузницы Хаоса и... Игра вот показалась мне тогда достаточно умной в том плане, что там вот все-таки нужно поразмыслить, как распоряжаться своими персонажами, как использовать способностями, но при этом долгой. По новым правилам, честно говоря, даже не знал, что они существуют, какие-то там доработанные, ускоренные. Но вот на сегодняшний день, в девятнадцатом году, для того, чтобы поиграть в игру, для меня уже требуется какая-то более существенная причина, чем переработанные правила, по которым вроде бы более круче. Будь я любителем именно такого жанра, вот этих моба игр или там что-то приближенное к настольным шахматам, наверное, да. Поэтому если вот среди слушателей есть такие, попробуйте в этот Сигилум сыграть, а я, ну не знаю, максимум, может быть, когда-нибудь с стиме тоже попробую, погоняю.
1: Ну да, то есть здесь смысл в том, что, э, ну, смотря, как ну, вот смотря, что вы хотите от бестиарии Сигиллума. Если вы хотите хороший абстракт, наверное, это не самый хороший абстракт на Земле. Есть хайф из таких, скажем так, ну, из крутых быстрых абстрактов, да, есть хайф, который более доступен, и, но ну, вы в него чаще явно будете играть. Э, если вы хотите моба то, опять же, это ну, это не совсем моба, это вот некий гибрид э, как шахмат и мобы и вот если вам именно в этом жанре хочется игру, э, если вам хочется конкретно прям вот все просчитывать, то есть, чтобы не было кубиков, чтобы не было карточек, не было ну, никакой случайности, тогда, да, это действительно ну, вполне может быть, что вообще единственная игра такого жанра на рынке. В плюсе игре можно однозначно ну, оформление записать, оно прикольное, там очень крутой арт, знаете, в духе вторых Disciples, если вот вы играли такие такое темное фэнтези, очень гипертрофированное. Мне нравится арт, который там есть. Я, наверное. Наверное, буду в нее как бы играть дальше. И даже, наверное, попробую другие остальные дополнения. Вопрос только с кем. Потому что мне нравится эта игра, но, но честно говоря, ну вот, я начал с того, что она у меня два года лежала на полке, потому что она всех отпугивает. У нее плохая репутация, честно говоря. Я, честно говоря, надеюсь, что репутация игры немного улучшится после моей рекомендации. И, ну, в общем, ну, будьте готовы, что никто не хочет в нее играть. По непонятной мне причине у этой игры хорошие оценки, у нее интересный визуал. Почему-то она всех отпугивает. Вот, короче, не бойтесь, нормальная игра по новым правилам, она, ну, то есть из какой-то там головоломной стратегии превращается в вполне такую, как бы сказать, ну, развлекательную игру. Ну, окей, и последний пункт на
0: сегодня, вот нашей программы, это Ужас Архама третья редакция. Вот, Миш, если позволишь, начну рассказывать. Ужас Архама... Вот у меня такая длинная с ним история, я пробовал уже, по-моему, все вариации, потому что я играл во вторую редакцию Ужаса Аркхема, я играл в Ужас Аркхем на кубиках, который вот знак древних, я играл как бы в допиленный Ужас Архама, который был этот древний. древний Ужас у нас, да, Элбрич Хоррор. я очень ждал карточный Ужас Аркхема, и вот мы в него играем базовую компанию прошли, Данвич прошли, сейчас вот у нас Каркоза где-то в серединке мы топчемся. И вот он вышел, третья редакция. Я, наверное, пропустил только Мэншин оф Мэднес. Последний час. А по- ну, извините. Который вышел
1: тоже вот-, вот только что.
0: Ну да, до последнего часа еще руки не дошли. В общем, все вот эти ужасы Аркхама, они на самом деле про одно и то же, что вот какой-то там Небольшой городок Аркхен, да, затерянный где-то на юге Америки. В нем появляются какие-то чудовища. Действие происходит почти сто лет назад, там, то ли 20-е, то ли 30-е, то ли, может быть, чуть позже годы 20 века. И вот чтобы справиться с с этими чудовищами, в городе появляются, ну, как бы сыщики, но, по сути, это просто приключенцы, какие-то герои, которые вот ищут улики находят вот это древнее зло каких-то там старых богов, которые ломятся в наш мир через там разрывы во времени и пространстве и значит вот эти вот там э, полуадские врата сыщики запечатывают, монстров побеждают и таким образом как бы спасают землю там от от нашествия не пойми кого. Механически это всегда э, поле с локациями по которому эти сыщики бегают, вот и ты можешь ходить, ты можешь драться, ты можешь искать улики, и все это во всех этих играх так или иначе завязано на случайность. То есть ты либо бросаешь кубики и должен выкинуть нужный результат, либо ты там тачишь жетончики из мешка, это те же кубики, только вот в модифицированном виде. И всегда это вот этот принцип, что сперва решение, потом рандом. Ты вот что-то захотел сделать, и потом с помощью генератора случайных чисел узнаешь, вот у тебя получилось или у тебя действие просто попало впустую, потому что это better luck next time. И вот из всех этих игр... Самые плохие впечатления у меня были от «Ужаса Аркома» второй редакции. Это игра, которая мне не зашла совершенно, потому что на единицу времени игры там для меня было очень мало твоих действий как игрока и очень много твоих действий как человека, который просто обслуживает игру и перекладывает там жетончики с одного места на другое, Какие-то фишечки переставляет, вот, перекладывает, скрывает карточки. В общем, это для меня было очень медленно, очень долго и мало насыщенно событиями. К тому же тогда я сравнивал все игры зомби-плэжа, вот, которая идеалом была и, и динамична, и, и насыщена приключениями. И ужас... А тебе так нравится, что ты все эти годы называешь ее зомби-плэжа, хотя она зомби-плэг. Да? Хорошо, зомби-плэг. И, короче... Вот Арка мы рядом не стоял. Вторая игра, ну вот с конца, да, которая мне тоже меньше всего нравится, это древний ужас, но там как бы родовая травма. Я в нее играл всего один раз, и то ли в семером, то ли в восьмером, и партия мне запомнилась тем, что в какой-то момент я просто ушел вот из-за стола, вернулся через полтора часа, и за это время практически ничего не произошло. Ну, я, может быть, там один свой ход условно пропустил. Ситуация на поле, она принципиально не изменилась. Тогда я сказал, нет, как бы спасибо, и больше к этой игре не возвращался. Э -э... На кубиках версия мне понравилась уже больше, но опять, как бы, вот базовая хорошо, на планшете играла она чуть-чуть другая, но тоже хорошая. И вот мы с Мишей один раз раскладывали версию Omens of Ice, по-моему, дополнение, где нужно там куда-то в Арктику отправляться, которая вот тебе говорит базу выкинь всю вот тебе новый набор локаций новый набор карточек, играй в него и вот мы когда в него играли, там уже тоже вот появилась какая-то вот затянутость длительность, потому что ну что-то партия на двоих в игру в кубиках ну как два часа как-то странно что она занимает, при том что мы там в правилах не лазили, не сидели там ничего это не простаивали, а вот все время что-то делали но все равно было очень долго наконец вот карточный ужас Аркома, который я очень ждал, он оказался не совсем тем, что я представлял, то есть зная заранее, что там будут какие-то вот разнообразные сценарии, что каждая партия, она там происходит совершенно по-своему, ну, оказалось не совсем так, там все равно локации, все равно ты в них ищешь улики, все равно там есть этот рандом, но да, немножко там все сценарии действуют чуть-чуть по-своему за счет колоды сюжета. Но привлек карточный аркхем тем, что твой сыщик — это целая колода, там 30 карт в ней, ты ее собираешь сам, ты можешь делать упор там на те или иные сферы, он может у тебя лучше драться, или лучше искать улики, или быстрее бегать. И вот... Ты там этот рандом все время пересиливаешь какими-то вот этими своими картами, которые в роли там инструментов у тебя разных. И как бы комбинируя вот эти разные карточки, ты пытаешься все-таки обратить ситуацию в игре в свою пользу. Ну и вот Arkham третья редакция. Мы возвращаемся вот в самое начало. У нас снова есть поле, по нему снова ходят сыщики. Но теперь у нас есть сценарий, а вот этот вот карточный ужас, когда... Сценарий может двигаться в хорошую сторону и в плохую, в зависимости от того, больше сыщики наберут хороших жетонов, ну, в данном случае это улики или плохих жетонов, эти-эти красные кружки, которые там типа Оуменс, да, эти дурные предзнаменования какие-то... из игры, по-моему, выкинули вообще все лишнее, вот эти вот бесконечные перекладывания чего-то там, которые так меня страшно отпугнули во второй редакции, сведены к минимуму. Игра взяла очень много хорошего именно из карточного вот. и вот этот сюжет, и структуру хода, и монстров, которые стали карточками и на них написаны там какие-то спецправила, и бои с монстрами теперь разыгрываются мгновенно, монстр тебя просто бьет, нанося указанные на нем повреждения и все. То есть, вроде бы, вроде бы, игра вот на сегодняшний день в своей третьей редакции приблизилась к вот механистически, вот игры механистически, к такому вылизанному идеалу, какой она и должна быть, чтобы не вызывать претензии, что «ах, там даунтайм», «ах, там очень долго делаются ходы», «ах, там много лишних действий». Нет, игра вот все ты ходишь, вот человечка подвинул, кубик прокинул, карточку перевернул, что-то зачитал. Но вот о чем я буду говорить сейчас, это не сто процентов, потому что мы сыграли только в одну партию, и то до конца ее не довели. Поэтому это такие вот супер-супер первые и не оформившиеся впечатления. Но есть у меня одно подозрение, что вот с этим вот вылизыванием, вот что называется, с водой выплеснули ребенка Потому что теперь твой ход — это всего лишь два действия, а действия там тоже, извините, базовые. Пойти, подраться там, найти улику, изучить ее. И ты еще их и повторять не можешь. То есть даже если на тебе висит два монстра, ты не можешь ударить обоих. Ты вот с первым бьешься, со вторым тебе правило просто запрещают это делать. И вот, опять же, наверное, это потому, что я играл только что в карточный Аркхем. Вот эта третья редакция кажется мне бедноватой. Потому что... Извините, в карточном архиме у тебя ход — это три действия. Там нету вот этого ограничения, что ты можешь драться только один раз, например, или идти только один раз. Наоборот, у тебя есть там кучу карт, которые тебе дают там бонусные действия или как-то улучшают эффекты твоих обычных действий. И в результате, короче, вот эта третья редакция, она все время... Ну, по крайней мере, в моих глазах выглядит так, что наступает твой ход, и тебе, ну, наверное, в 90% случаев просто очевидно, что ты должен сделать. То есть, если на тебе висит монстр, значит, ты его должен убить. Если рядом лежит улика, значит, ты должен к ней пойти. Ну, не знаю, если у тебя там жизни уже на исходе, значит ты должен бежать вот в тот район города, где есть больница, и можно подлечиться. И я про себя это сравниваю с пандемией, а тут на минуточку, кстати, есть элементы пандемии, потому что вот эти жетоны проклятия и предзнаменований, если они копятся, потом происходит вспышка инфекции, и там вот ну типа врата открываются или что-то такое. Но суть не в этом. Вот когда мы играем в пандемию, мы каждый ход сидим и думаем, что вот у меня есть четыре действия, а как бы ими эффективнее распорядиться? Я вот туда могу пойти, сюда могу пойти, вот это сделать, вот это сделать. Вот в ужасе Аркома я пока вот такой комбинаторики не увидел. Ты вот с этими своими, своими двумя действиями пока в моих глазах это как вот, ну как бы там, одноногий инвалид. Вот ты один шаг можешь сделать и кого-то костылем своим лупануть. Извините как бы за такое сравнение И, ну, как бы бедно Из-за этого игра кажется в моих глазах Это первое И второе, ну, вот она проигрывает карточному Архэму Где просто гораздо богаче само разнообразие действий За счет огромной просто библиотеки карт Поэтому пока вот эта третья редакция Кажется мне несколько простоватой Но обязательно все равно еще будем играть, потому что надо ее нормально так прощупать. Какие все-таки от нее будут ощущения и впечатления?
1: Твое мнение, Миш? Хорошо, что ты начал вот с этой такой ретроспективы по играм. Это называется, по-моему, FFG KTUHU Files, как-то так, или Arkham Files. Они же все, типа... В одной серии, да, как Ну, бы? Да, не как бы это одна серия игр, хотя игры разные. И... То, как ты все это перечислил, очень хорошо показывает, насколько это, ну, скажем, вселенная или серия игр, насколько она хорошо и ну, целенаправленно двигалась вперед. От совершенно вот этого монструозного ужаса Аркхома второй редакции с его этой этой ручной коробкой передач для каждого сыщика в четырех четырех еще, по-моему, этих, так сказать, дисциплинах, и огромным количеством разной вот этой макулатуры непонятной, и карточками мифа, которая читалась так сяк перекосяк, там надо было, блин, отдельную книжку выпускать, в каком порядке читать эту карточку, которую там в конце каждого хода тянешь и пытаешься вспомнить. А что сначала, вот это или вот это надо читать? До э, вот этого карточного ужаса Аркома, э, который... И сюжет хорошо продвинул вперед, даже по сравнению с древним ужасом, где уже был сделан хороший шаг вперед, именно в таком поисковательном плане. Ну и вот, я очень ждал, честно говоря, третий ужас Аркома, потому что думал, что это вот наконец-то вот та игра, которая позволит мне погрузиться в мир Ктулху и прям получать огромное от него удовольствие. Что про нее можно сказать, так это то, что я не вижу необходимости ее существования на Земле она взяла структурно э, процесс из древнего ужаса э, и совместила его вот с этим карточным э, карточным ужасом Аркхама в плане того как разыгрывается сюжет то есть вот есть эти локации и именно от локации зависит продвижение сюжета а не от действий условно говоря игроков здесь есть модульное поле ну, в отличие от того поля, которое было в ну, ну, Ужас арком или там Древний Ужас. Это модульное поле, если вот, ну, если немножечко вот его нем- по-другому представить, это будет поле, ну, вот из карточного Ужаса Аркома. Оно устроено ровно точно так же, вот, как в карточном Ужасе Аркома, только оно, ну, может быть, немножко побольше, да. <кхм> действия, которые в карточном ужасе ты выполнял с помощью вот, ну, карт у тебя на руке, они превратились в действия с кубиками, но ну, потому что это все-таки, ну, так сказать, ну, настольная игра. И вот сейчас одновременно в мире и даже на русском языке существует параллельно карточный ужас Аркома с большим количеством дополнений, древний ужас э, с большим количеством дополнений и третья редация э, Ужаса Аркхема, если вы живете за рубежом, то с одним дополнением, если вы живете в России, то без оного даже. Одна голая база. И в настоящий момент покупать э, Ужас Аркхема третьей редакции нет, нет никакого смысла, э, потому что он, ей не удалось стать лучше, чем Древний Ужас, она не короче. Я ожидал, что ну, вот с этим упрощением механик, да, с сокращением э, каких-то там вот механических действий, Игра ускорится. Ничего подобного. Три часа, три с половиной закладывайте точно. Я думал, что, может быть, вот с этой механикой квестов, которая похожа на квесты из Fallout, э, ну, сюжет станет интереснее. Нет, в принципе, качественного скачка по сравнению с древним ужасом я не ощутил. В древнем ужасе был тоже нормально все сюжетом. Там точно так же был э, для каждой партии. Ты выбирал сценарии и там... Ну, были, так сказать, ну, свои события, которые сделаны специально под этот сценарий. Они а, а просто этих, ну вот там, из книжки абзацев надергали, просто все перемешали и в случайном порядке зачитывают. Типа это должен сюжет такой быть, как, вот, ну, как во второй редакции Урсарка. Не произошло то, чего я ждал от этой игры. Не произошло качественного скачка, выхода на какой-то новый уровень. Она, она неплохая эта игра. Но для новой игры, которая вышла спустя сколько, лет шесть, наверное, да, там уже прошло с момента выхода Древнего Ужаса, что типа лет шесть, наверное, если... если да, нравится. да, по-моему,
0: тот Архем был пятого
1: года, Ужас тринадцатого, ну и вот 19-й, третья редакция. Mm-hmm. На удивление от нее остались точно такие же впечатления, вот как от Древнего Ужаса. То есть, да, механически она сильно отличается, она более современная в этом смысле, но... Но по ощущениям это ровно то же самое, вот во что мы играли раньше. Также нифига не чувствуется то, что ты там что-то решаешь. Как ты раньше ничего не решал, так ты и сейчас ничего не решаешь. Как ты раньше просто, ну, вот, типа там, слепо наблюдал за сюжетом, так и сейчас. Как ты раньше был каким-то ну беспомощным, так и сейчас тоже ты беспомощный. Мало кого ты можешь там как-то прям лихо размотать, мало там, что ты можешь как-то лихо там, не знаю, врата закрыть. также только если тебе повезло на кубиках сильно, ты вот как бы крутой есть. Если... Если на кубиках не повезло, то как бы ты ты вовсе не крутой. Ну, одним словом, в ней как бы все неплохо, как бы в этой игре. Мне она, опять же, мне она не понравилась. Это нормальная игра. Но я ожидал, что это будет совсем новый шаг. А я получил как будто просто ту же самую игру, но но, типа механики в ней сделаны почему-то
0: по-другому. Ну, вот моя гипотеза, э, она в том, что, во-первых, ужас Аркома 3 редакции, это все-таки э, в плане сложности она уровнем ниже, чем карточный, потому что там в карточках разбираться, сильно много правил, она похожа на, вот, на ККИ или на ЖКИ, да, а тут ты вот лайтово ходишь, там кубики кидаешь, и что-то у тебя происходит, а второе, это то, что вот Ну, как я тебе говорил, как FIFA на приставке. Вот Год от года выпускают примерно одно и то же. Поэтому вот по сравнению со второй редакцией скачок произошел, по сравнению с древним, ну, может быть, не очень сильно. Вот выйдет какая-нибудь, когда четвертая редакция, ты скажешь, да, теперь вот от древнего ужаса мы отступили, там, от третьего не не сильно очень отошли. Поэтому вот та аудитория, которая у игры была... Они, наверное, будут довольны, потому что, ну, все равно, как бы, что-то новое, там, новые эти сценарии, новые сюжеты, там, древние, ну, может быть, не новые, те же самые, но с новыми свойствами, как-то все равно в что-то свеженькое поиграть. Ну, вот, опять, мое мнение, что это не та игра, которая, вот, привлекает новую аудиторию
1: именно вот в эти Arkham Files. Ну, знаешь, я так не стал бы говорить. И вот почему. Я вот, то есть, ну, вот, я думал, какова будет судьба у этой игры именно в моей коллекции. Оставлю я ее или продам? Я пришел к такому выводу, что вполне вероятно, что, несмотря на то, что мне лично Fallout нравится сильно больше, а игры очень похожи, и я считаю, что Fallout во всем лучше, чем третий ужас Arkham, у него, ну, я хотел, чтобы третий ужас Arkham был, ну, ну, как Fallout в этом смысле. Ну, ну, то есть, не калькой, но чтобы он шел в эту сторону. А, в общем, получилось, как получилось. Но я, честно говоря, ну, допускаю, что в моей коллекции уже с арком может задержаться на дольше, чем Fallout. Ну, потому что Fallout ты можешь совсем как бы пройти,
0: потому что там прям вот сюжетные квесты, а в Arkham, они, ну... Ну, и как бы не
1: так сильно. Да. Да, там тоже типа есть сюжет. Но это как-то ну, вот не ощущается, его что по, ты ему, прошел... С... Поменьше просто, чем да, вот что, ты, типа, что типа, ты прошел сценарий и все, как бы, типа, в него не хочется переигрывать. Нет, тут этот... Вот, Fallout сюжет и квесты, это двигатель, ну, всей игры. Ты играешь ради того, чтобы, ну, узнать, что будет дальше, понять, как повернется квест. Какие будут дальше сюжетные повороты? Ты играешь ради истории. Здесь история просто на фоне разворачивается, это просто ну, некий повод э, дать тебе следующее задание. Как в ММО РПГ вот есть лор, да, там, там типа, к каждому квесту прилагается какой-нибудь лор. Но он обычно настолько вот, какой-то ну, вот, малозначимый, что, это, ну, вот, ну, что в ММО РПГ никто не читает вот, сюжетную, так сказать, подоплеку квеста, а просто ну, типа маркер там и короче, беги, убей. И в этом смысле. Ну, вот уже с Аркома третьей редакции, это вот именно что ММО. У тебя появляются вполне понятные цели, вполне понятно, что надо делать. В принципе, я, наверное, да, я, наверное, соглашусь. Даже не то, что понятно, а, в общем, очевидно, что тебе нужно делать. Потому что у тебя действительно очень мало действий, ты очень ограничен. Ну, и как бы ты, ты не можешь далеко пойти, там, типа, ты не можешь сильно, как бы, ударить. Поэтому ты должен, ну, делать понятно, что, как бы, вот... В данный момент у тебя есть всего вот две возможности, вполне очевидно, как, бы, как ими распорядиться. Также я не кстати говоря, также же эта игра поддерживает до 6 игроков и это полное безумие, я не понимаю, как бы да, Наверное, этого. 4 там Максимум, пределы. максимум, ни в коем вообще случае. Что, что в ужас арка можно было играть, по-моему, до восьми игроков, кто-нибудь это делал, вот хоть, хоть один человек это делал, он, он после этого жив вообще еще, может быть, он до сих пор играет, там эти восемь человек. С пятого года, может быть, до сих пор партию не доиграли. Что в древний ужас партия на семерых длилась 6 часов. Ну, в карточной, слава богу, запретили играть больше, чем в вчетвером. К- аллилуйя, тут опять разрешили зачем-то, да, да хватит. но, ну, блин, не работает ваша игра на шесть человек, как бы... Э- 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 Хватит ее продавать, как пати Нифига это не пати-гейм. Вы никогда партию в шестером не закончите. Сколько вам на это понадобится времени? Пять часов? 6 часов? Вы действительно согласны играть в эту игру 6 часов подряд в шестером? Есть шесть человек где-то рядом живущих, да, которые теоретически согласны съехаться в одну квартиру там, или в клуб, и 6 часов потратить на то, чтобы играть в третью уже с Аркхема? И, вот и неоднократно не... это повторять. Да, я никогда в это не поверю. Таких людей на свете не существует. Или их там, не знаю, может быть, во всем, во всем мире их 100 человек, но вряд ли для них это будет. Главное,
0: от студентов в каком-нибудь университете вместо лекции вот тебе целый день, короче, мы в арху. Да
1: учитесь, елки-палки. Не вы уже с архомы играете, пользы больше будет. Нет, я не понимаю, как вот, вот, вот этой вот это пристрастия Fantasy Fly Games задирать количество участников, ну то, 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 знаешь, это, это, это максимум воспринимать можно так, что вам хватит компонентов, да, чтобы посадить за стол шесть человек. Ну, типа, не надо этого делать, парни, нет. А вот, кстати говоря, тоже вот, и, 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 ну, я вспомнил одну вещь. А, при подготовке каждого сценария вот в Ужас мы третьей редакции в базовой по крайней мере коробке а, вы должны из... Из общей колоды монстров, ну вот, выбрать только тех, которые ну, тебе говорит сценарий. Там, типа, двух там таких, одного такого, пять таких, и у тебя получается маленькая колода, которая ну, сюжетно более привязана к этому сценарию, а не просто рандомные монстры там типа вылезают. Тут все как-то очень логично. Так вот, я специально проверил. Думаю, почему же это так написано, почему же, э, ну, то есть, неужели это каких-то монстров? Ну, ну вот, нужно типа в каждом сценарии использовать, а в других сценариях, например, там добавляются какие-нибудь специфические. Так вот, нет. Во всех сценариях монстры все разные. И что... Ш... Но, к сожалению, разделить колоду сразу по сценариям нельзя. Потому что четырех карточек не хватает. В колоде 60 карт монстров примерно. Если бы было 64, то можно было бы колоду просто разделить на 4 сценария и больше к этому вопросу не возвращаться никогда. Но Fantasy Fly Games не допечатала 4 карты, да, которые не позволяют тебе сразу вот собрать эти колоды сценарием. Я не утверждаю, что я на сто прав. Может быть есть события, которые тебе говорят, типа, там, достань, типа, случайную карту из коробки, да. С игрой и да, выложи на стол. Но это маловероятно, потому что правила игры гласят, что вот ты собираешь колоду монстров, и только из нее все и будет доставаться. Поэтому, скорее всего, это не так. Скорее всего, просто не хватает четырех карт, которые ну, вот, реально повторяются между сценариями. Это, это довольно глупо, и да, приходится из-за этого каждый раз там и 60 карт, 10 карт выбирать, там, как-то их по алфавиту складывать. Я. Ну, я, естественно, хочу еще поиграть в эту игру. Я хочу другие сценарии посмотреть. там. Так чем они отличаются? Но... Ну, в конце концов, партию до конца хотя бы доиграть, потому что мы целиком-то не попробовали. Ну, я, честно... Мы финал
0: не ощутили, может, там босс вылазит, его как трудно. Ну, я, честно говоря, че...
1: ну, я, честно говоря, так тебе приезжал-то, я знал, что мы ее не доиграем. Я, в общем, к этому был готов. Мы, типа, правила разобрали, да, посмотрели, как там все работает. Да, кстати, есть вопрос к слушателям. Если кто-нибудь знает, пожалуйста, нам на него ответьте, потому что мы не нашли ответа нигде, ни в правилах, ни в факт ни на борт Geek, ни на t серии В игре постоянно возникают спорные ситуации, потому что очень много формулировок типа там монстр идет, например, в сторону ну, сыщика с наибольшим ну, количеством улик, или там типа там в сторону сыщика, у которого там типа, меньше всего голова. И очень часто бывает так, что параметры эти равны, куда идет монстр. Вот очень много спорных ситуаций, ну вот именно такого толка. И ну, нигде в правилах напрямую не сказано, как это, как это разрешается. Миш
0: сожалеет, что нет такой же поправки, как в карточном
1: марках, где написано, что когда не знаете, вот происходит то, что хуже. Ну, хотя бы была такая поправка. А, то есть есть в игре понятие Как бы ну, такого типа ведущего игрока И в правилах прописано, что если Типа игроки должны коллегиально Принять некоторые решения И типа не могут прийти вот, к соглашению То финальное слово остается за ведущим сыщиком Но как мне кажется Вот тот вопрос, куда пойдет монстр Это не решение игроков Да, это, это вообще не решение Должно быть игроков И уж тем более не коллегиально принимаемое Там типа решение Голосуем Да, это как-то странно И именно что все спорные моменты, они вот именно возникают там, где их, ну, казалось бы, быть не должно. Ну, не в действиях игроков, что вот, ну, там, типа, стоит мне поступить так или сяк, и тогда этот вот, типа, председатель говорит, иди туда, а именно что в действиях игры, которые вроде бы должны автоматически там все происходить. Может быть, я где-то неправильно прочитал правила, может быть, я я что-нибудь пропустил, может быть, где-нибудь это там испор? Пожалуйста, напишите, кто знает ответ. Это очень интересно, это очень частая проблема, которая возникает в игре, прям буквально постоянно. Вот мы полчаса потратили, вот мы там вдвоем сидели в интернете, пытались найти ответ. Я,
0: я думаю, на самом деле мы просто где-то что-то просмотрели и нам выйдут какой-то наиболее очевидный ответ. И типа, посмотрите, на второй странице правила это прям
1: жирным выделено. Я допускаю, да, ну что ж, ну как бы, ну что ж поделать, ну надо же все-таки этот вопрос разобрать. Я как бы. Сделал попытку и не преуспел. Может быть, кто-то, так сказать, справится лучше меня.
0: Ну что, в целом, вот хочу еще раз сказать, что ужас Аркхемы в третьем издании — это ни в коем случае неплохая игра. Это игра для тех, кому нравятся вот эти Аркхемы, кому нравится бегать там за уликами этими сыщиками, противостоять древнему злу там и сражаться с монстрами. Она... На сегодняшний день, наверное, максимально вылизано, вот, максимально оптимизировано в том формате, в котором она представлена. Ну, только что вот вопрос, который правильно от- озвучил Миша. В шестером и даже в пятером, ну, наверное, очень вряд ли в нее можно комфортно играть.
1: Давай буквально прям еще пару вопросов осветим, от которых прям очень, очень у всех горели зады. Это модульное поле, которое присутствует в этой игре которая выглядит, ну, мягко скажем, странно, да, оно... Похоже есть. на шаттл какой-то космический, ну, вот да, ассоциацию да, да, навевает. Да, он, кстати, тоже с какой-то такой, знаешь, это марсианской базой, с этим, с куполами да, и переходами. Да, и да, 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 да. Так вот, модульное поле в этой игре действительно есть. Оно очень красивое, на самом деле. Вот эти вот, ну, вот эти большие куски, да, центральные, вот эти, они называются, районы. На них очень красивая графика, там все нарисовано замечательно, но... Но в целом поле мне тоже не нравится. Мне не понравилось, что они поменяли его вот на эту вот модульная систему.
0: Просто в Fallout вот тоже модульное поле, но оно на столе выглядит да. как радиоактивная пустошь. Да. А, а это а вот это не, выглядит, как выглядит не как город, так. да, там, это, в захолустье
1: каком-то, а как не пойми, да. что. Так вот, что самое главное, что функционально, это поле очень мало. То есть, ну вот Давайте будем рассматривать поле не как, скажем так, ну арт а, а как математическую абстракцию, как просто как граф. Это точно такой же граф. Это вот несколько точек, соединенных между собой линиями, да, по которыми вы можете ходить. Просто в данном случае эти линии явно на поле не нарисованы, а вот ну, такими шестиугольниками представлены. Так вот, оно функционально очень мало отличается от поля, которое было еще даже во второй редакции. С той только разницей, что всего в игре присутствует так называемых э, районов, по-моему, 8 штук. А в каждом сценарии, если не ошибаюсь, у вас только 5 из восьми задействовано, то есть 3 района просто не задействованы. Я специально проверял, как эти районы, ну вот между сценариями, грубо говоря, ну вот, ну вот соотносятся, в тех же ли местах лежат те же самые районы, если вот Весь город попытаться собрать если бы,
0: Миша говорит о том, что если бы Было вот все равно такое одно Фиксированное поле, как во второй Редакции, просто в сценарии говорилось Вот этот район закрытым. Да,
1: вот этот район, этот район и этот район
0: Движение запрещено туда Зайти нельзя и все Его как бы не существует, но Миш, наверное, все-таки тут есть какое-то задел на дополнение
1: да, и да, что-то да, там да, с чем-то будет. Да, да, безусловно, очевидно, это сделано было только в угоду дополнений. Вот стоило ли оно того, я, конечно, не знаю. Я думаю так, что фэнтези-флай виднее, они, что называют, сами себе там типа «не дураки». Но мне, конечно, поле тоже не нравится. И вот ну, в базовой версии то, как это сделано в базовой версии, но ну, оно того просто не стоит. Лучше бы это было просто обычное поле, да. И в каждом сценарии было бы написано, что в этом сценарии, например, там такой такой и сикорен, они провалились в тарта Их нету, вы туда не можете пойти. Или, пожалуйста, ходите, но там как бы, типа там, там ничего нет. И, ну, то есть, это все-таки игра, и там эти игровые условности довольно легко бы, в общем, можно было как-то воспринять. А здесь это. Ну, это как бы, опять же, это придирка, кому-то, наверное, поле понравится, она все-таки очень красивая. И второй момент, значит, он касается игровых компонентов, и такая, тоже такое маленькое дополнение, я сразу вот этот вот внутренний, как это называется, инлей, да, который, эта картонная вкладочка, которая внутри всех коробок лежит, я тут же ее выкинул и всю игру сложил в, ну, в эти новые органайзеры от Meeple House, У них есть стартовый расклад. ну, В смысле, есть вот этот набор компонентов, который вам нужен. И даже в их магазине, кстати, если все-таки надумаете покупать, то берите у них, потому что они вам подарят сразу органайзер биплятный. Имейте в виду, что их органайзер не работает. Они пропустили не то два, не то три типа карт, которые там даже в перечне компонентов не значатся, а в игре они есть, их нужно складывать. Их там не две, их там много. Поэтому вот ну, к тому набору компонентов, которые у Miple House перечислен, нужно докупить еще два этих самых, два лотка под большие карты. Вот. Тогда у вас как бы все уместится. А в игре ну, нужен органайзер. Много компонентов, очень много карт, их нужно держать между собой не смешивая. И В целом от Miple House я очень рекомендую вот эти вот их картонные, вернее, пластиковые эти мыльницы. Они очень удобные для этой игры. Но имейте в виду, что нужно купить еще две. Помимо того, что ну, у них написано, у них немножечко недокомплект. Вот так. В общем, моя рекомендация, наверное, сейчас будет такая. Сейчас пока подождите. Вот если дополнение выйдет, оно, возможно, каким-то образом ну, ситуацию поменяет. Не знаю, в голой базе ужаса Аркхама третьей редакции, наверное, есть смысл. Только если у вас нет ни карточного ужаса Аркхама, ни вот древнего ужаса. И вот вы просто первую игру из этой линейки приобретаете, ну тогда может быть. И то, я бы сказал, блин, купите карточный ужасарка, он лучше просто. Он очень похож, и он просто лучше. Ну что, сегодняшняя
0: тема мы исчерпали. Мы рассказали вам не о большом количестве игр, и, может быть, не все они для нас с Мишей считаются лучшими, но объективно в своем жанре они привлекательны и хороши. Это была Немезида, которую вскоре локализует мир хобби. Это был Талисман, который выпускает Стиль жизни. Это Хадара, вроде как новый конкурент Семи чудес. Это бестиарий Сигилума, который, по словам Миши, с доработанными правилами оказался очень даже хорошей игрой. И это ужас Аркома третьей редакции, которая вот того, кто что-то подобное играл, ну уж точно не разочарует. На этом на сегодня у нас все. Традиционно играйте в хорошие игры. Всем пока!